0: 大家好，欢迎来到文昭谈股论金。现在是美东时间的9月16号，星期三，在东半球和中国那边网友看到就是星期四了啊。咱们今天来聊一下战狼大内宣吹破音，把事情搅黄和这个中共又对民营经济下统战通知的话题啊。什么叫吹破音呢？就是指特别出格的事儿，就像一个乐队里面这个喇叭把声音吹破，它就走音了嘛，听起来特别的刺耳啊，就显得尤其的不理智、不搭调。那它为什么会发生呢？啊，咱们先说最近这个喇叭吹破音把事情搅黄的局面是出现在对台工作。起因呢是上个星期四的时候，央视在他的新浪微博平台的频道上报道，中华民国前立法院院长王金平要带国民党代表团来参加9月19号的海峡论坛，但是呢，他打出的标题是“兵凶战危，这人来求和”。啊，你说人家来求和。一下子就捅了马蜂窝了，台湾朝野是一致强烈反弹呐、啊！啊，人家都说你是为了避战来求和的，你国民党再去，你太没脸没皮了吧！你再去都不是软脚虾的问题，简直就是磕头要饭了。那这个台湾国民党的新主席江启臣，他迫于压力也要求央视方面道歉，央视道歉呢倒是没有发生。但是中共官方和央视呢采取了一些软化的措施，力图挽回影响。比如在微博上就删除了这篇文章。星期五，李红又主持了一档访谈节目，夸国民党来参加会议呢是缓和两岸气氛，迈出了非常积极的一步。第二天呢，李红又出来辩解说，他讲的这个求和啊啊不是什么卑躬屈膝的意思，就是寻求和平的意思啊，就是促进两岸和平交流。呃，而且他讲话呢不代表官方的表述。啊，所以他相当于把“求和”这个词儿又重新解释了一遍。翻遍古今中外的汉语解释，说“求和”是寻求和平啊，除了他也没别人了。那这个事情呢，让我想起了几年前中国那个网络作协主席周小平啊，人称“周带鱼”的那一位，就有一个火气说啊，就是周小平在一篇文章当中说，早在战国时代中国就发明火气了。大家去查一查，庞涓就是在马陵道被。孙膑打败然后死掉的那个庞涓，就是死于火器的。这个火器怎么从战国就有了呢？他被无数人喷了这个基本常识错误以后，他又出来辩解说，火器这个名词啊，就是只要能发火、能着火的武器就都叫火器了，什么火箭呐、啊，还有炮制的火团呐、啊，都算火器。周小平呢？这里是完全更改了火器，是特指火药武器，得先有火药才有火药兵器，这个地球人的共识。而今央视主播李红呢，是上演同样的戏码，他硬把求和这种所有人都知道带有贬低和蔑视意味的词说成了寻求和平了啊，改成一个褒义词了。呃，我不知道有多少大陆人能接受这种解释，但是在台湾当然是没有人能。接受的嘛？那国民党真要接受这个辩解的话，你就不仅是脚软，更加是脑残了。于是呢， 9月14号星期一，国民党没有办法啊，看央视这边也不道歉，就只好宣布以党团的规格来开会，这个安排取消了。但是呢，不禁止党员个人来开会，你来个别国民党的党员啊，肯定还不是来最高级别的。否则，要是真来国民党的大佬，以后在台湾就不要想竞选了。当然，这个会实际上就黄掉了。其实呢，央视李红和周小平一样，只需要简简单单认个错就行了啊。甚至呢，那两天我都想好了啊，这个央视可能会发什么样的声明？比如李红发一个个人声明啊，就说自己呢是学业不精，词不达意，对造成的困扰深表遗憾，认真总结，不二过啊。央视发个补充声明啊，说一下他的措辞啊，不代表央视的态度，表示遗憾，希望两岸关系平稳顺利等等。那这种道歉呢，也算是经常看到的，不算太丢脸啊。你给国民党一个台阶下嘛，他也好顺坡下驴。结果呢，就这样的道歉都没有，那国民党没办法，只好取消参加会议。于是呢，我们就看到了一幅特别有意思的图景，就是党媒和小粉红们是满世界的扭住别人道歉啊，你辱华了，你不道歉，十四亿中国人民绝不答应。但是他们自己呢，却是绝不向别人道歉的。那李红说的那个“兵凶战危来求和”的标题啊，它能够发出来，那我认为肯定是通过了央视编辑的环节的。你要说完全是失误，肯定是讲不通。在台湾激起了强烈反弹以后，如何补救？我相信也是央视内部开会商量过的。那为啥还是这么一个结果呢？啊，原因何在呢？其实啊，这是很值得探究的。那我认为呢，就是因为大内宣和对外工作之间产生了一个巨大鸿沟，对外工作的实际需要和大内宣的目的有一个不可调和的矛盾啊。为啥呢？因为走出中国疆界以外的事情啊。中共控制不了啊，你没办法让别的国家的媒体报道什么不报道什么，所以涉外工作讲究的是理性务实和有弹性啊。很多这个大家约定成俗的东西啊，你得认理；而在大内宣方面呢，就没有这些顾忌，讲究的是牛在天上飞，人在地上吹，能吹多大吹多大。所以大内宣和涉外工作的实际需要，实际上已经难以两全了。现在的实际情况呢，是中共外交一再受挫。你像王毅出访欧洲、出席东盟峰会，都使得这些国家和中国大陆更加疏离，和美国关系的紧张不断加剧。像华为、抖音这些代表大国崛起的品牌企业也折戟沉沙呀！啊，说到这儿呢，我多说几句啊。胡锡进之前有句名言，叫做“让我们上着淘宝、玩着抖音，把美国逼回农业国去”。呃、啊，他的意思呢，就是。中国不仅要把制造业都拿走，还要把美国擅长的高科技和互联网产业也拿走。这样一来，未来的美国是既无制造业，也无高科技，就只剩农业了。而我们中国呢，人多地少，缺粮食啊，确实是。那你们美国可以为我们种粮食啊，啊，这就叫把美国逼回农业国去。结果大家现在看一看，是不是穿帮了呢？华为宣布没有 B 方案啊，芯片断供， 9月15号是最后的日期。不仅是美国的货源断了，连三星、海力士啊这些美国以外的芯片厂商，因为它使用了美国的知识产权，它也要服从美国的禁令。所以，华为的智能手机业务现在是受到了毁灭性的打击。去年啊，美国刚刚开始封锁华为的时候，华为海思的总裁何庭波说了一句很提气的话，叫做“十年备胎一招转正”啊，意思就是说华为早有准备，大家别慌啊，我们有很多自主研发的芯片当备胎存在保险柜里呢啊，这样一来我们就把它拿出来备胎转正吧。结果一年多过去，大家瞧一瞧备胎在哪儿呢？啊，连影都没有。所以这里呢，不仅是破碎了中国芯，芯是芯片的心，还有华为梦。当然，一起破碎的还有无数小粉红对于祖国强大科技力量的那种信心呢。梦碎了，你说大内宣他能不着急吗？啊，这是华为，那抖音呢？现在在美国是命悬一线，是关还是卖掉啊？小命是妥妥的攥在美国政府手里面。所以。胡锡进所宣称的要把美国逼回农业国去的两大支柱啊，你看制造业在回流美国，互联网企业是面临着被赶回国内去内循环的处境，所以最后就剩下农业这一项了。那确实呢，美国是在增加向中国出口大豆和玉米，但是呢，这并非是美国什么迫不得已的选择，而是出于中国自己粮食紧缺的需要。梦碎了以后，大内宣，请问靠啥支撑呢？啊，那就是能逮着什么就是什么了。找到利好消息就得使劲儿炒。哎，这个国民党要带团来参加海峡论坛，那这就成了炒作的目标了。啊，其实就是这么一个背景。大内宣呢，他是不管这个事情实际是怎么做的啊，那是这个对台工作部门做的事情。宣传部门呢，他他不管啊，他只负责让小粉红们嗨了就行。于是就有兵凶战威，这人就是指王公金平前来求和这样的标题。那真要道歉，哪怕是很委婉的道歉，大内宣这个锅底就又穿了，相当于是这个雪上加霜。前面梦破，现在又自我拆穿，那这个脸往哪搁呢？所以就是这么一个矛盾。这里呢，呃，问题的实质也很简单，就是一个认知问题：是不管不顾，只从你的主观愿望出发呢，还是说从客观条件出发，灵活的放低身段？就是这样。但是客观环境就是这样啊。锅里不穿，锅外穿，你要护着大内宣这个漏洞，那行，海峡论坛就黄了呗啊！你这个对台工作就更加难开展了。那这个客观形式呢，又回过来让大内宣更加为难啊！其实就是这么一个恶性循环的结果。但是有另外一件事情得提一下，就是世贸组织 WTO 刚刚做出裁决， 2 0 1 8年美国对中国加的关税啊，呃，他认为是违反世贸规定的。我本来以为呢，这条消息会在中国大陆使劲使劲的炒，好不容易呢，又有一个国际组织说美国做错了，结果呢，我还有点意外。我今天看新华网和人民网的头条啊，啊、呃，它的头版呢都还没有包括这条消息。那为什么这样呢？其实呢，也是一个实用的考虑，就是如果你这个时候使劲炒作这条消的消息的话，会让川普脱离世贸组织的决心更加坚定，采取贸易上针对中国大陆更强硬的手段啊。他还为了避免这个后果，不去炒作这条看似对他有用的消息。所以，中共目前呢，在大内宣上啊，你看不同领域、不同部门，它的执行手段呢，还是有差异的。说完这个喇叭吹破音的事情呢，这两天有两条花边新闻，我觉得值得说一说啊。大家是否还记得八月下旬，习近平在中南海主持召开了一个经济形势专家座谈会啊？李克强缺席了，咱们还专门做过这集节目，有九位专家与会，后来被媒体们称之为“九国师”。那这些国师里面呢，有一位经济学家林毅夫，刚刚被人翻出了底。就是2015年9月14号，《新京报》引用他的话说：“五年后，中国可能跻身高收入国家。”好，现在过去五年了啊。这个李克强说：“这个中国还有六亿人月收入不到一千元的啊，那离富裕国家肯定很有差距了。”但是呢，他又把他五年前的话重复又说了一遍，就是在9月13号，他说：“五年后，中国将成为高收入国家，人均收入超过一万二千七百美元。”那这个一万二千七百美元，按照当下的汇率，我算了一下啊，就是八万多，接近九万人民币。它是个什么概念呢？要是按照国家统计局的标准，二零一九年全国的人均可支配收入多少呢？三万零七百三十三元啊！如果你以这个数为基数的话，林国师所开出的支票是五年以后一万二千七百美元，相当于人均收入翻三倍啊！如果你把农民排除在外，咱们仅仅说城镇居民的人均可支配收入， 2 0 1 9年是 42,000 多元，啊、呃，但是比起林国师说的这个五年以后的 12,700 美元，也得要再翻一翻多才能够达得到。所以按照林毅夫所预言的，今年本来应该就已经是富裕国家了嘛，啊、呃，结果是他没有兑现的预言，在五年之后的差不多同一天又重复了一遍。大家会不会觉得太凑巧了呢？啊、呃，当然一点也不是巧合。要知道，五年前这个时候就是中共要开第十八届五中全会审议“十三五”规划的时候，而今年这个时候呢，又是马上要开十九届五中全会审议“十四五”规划的时候。于是，林毅夫呢就在同一时间把同样的话重复了一遍啊，让金上开心。八月份。专家座谈会的另外一位国师郑永年是就职于新加坡国立大学，呃，他刚离开中南海啊，就是九月份回到新加坡呀，就被指控性骚扰啊，正在被新加坡国立大学调查啊。虽然呢，咱们不好说私德有缺的教授搞学问就真的不行，但是你看看这个九国师团里的两位，一转眼就出了纰漏。一个呢是把五年前说过的话一字不改的又重新说一遍，另一位呢是揭发出来实施性骚扰，还不是一天两天，有两年多了，最起码吧给人的感觉这些国师们就很不严谨啊！你说精力都花在这些事情上，而且呢这同样的承诺一字不改都过五年了，那你还咋做学问呢？这里呢也能够看出来习近平身边的所谓高参团队啊。其实，在人格品质上是相当接近的一群人，呃，最起码呢是相当的同质化啊，就是同样的质量，缺少差异性和多样性，那这个决策的品质就可想而知了。那今天还要再说的一条消息呢，就是习近平对民营经济的统战工作做出了重要指示。新华网的官宣啊发出来的官方通稿呢，其实是很简略、语言不详的。我的猜测呢，可能发的官宣呢是节选啊，没有全登出来。他只说了要坚持两个毫不动摇，两个毫不动摇就是坚持公有制为主导不动摇，坚持多种所有制共同发展不动摇的意思啊。还说各级党委统战部门呢要发挥带头协调作用，抓好中央各项决策部署的落实，贯彻党的方针政策，团结民营企业等等等等啊，这些都是官样套话，大家都很熟悉了。他提出的具体内容有限。但是从他这些词句看起来呢，重点是要贯彻落实对民营企业的某些方针政策啊，具体是啥呢就不知道了。但是汪洋主持召开的这个传达会议上呢，具体内容会稍微多一点。他说，除了这个民营企业家要树立起家国情怀啊，这个产业报国这些高大上的词汇之外呢，他还提到了啊，要让民营企业家们积极参与光彩事业。精准扶贫等等啊，这就算有点具体内容了。这个光彩事业呢，其实主要就是由民营企业家参与的扶贫开发活动。精准扶贫呢，大家都理解，就不用详细介绍了。所谓企业家要爱国的意思，就是钱要爱国啊！你人爱不爱国，就你嘴上说一说嘛，你得掏钱。中央办公厅的文件里是说了，要让民营企业家们做政治上的明白人。那怎么才算明白呢？哎，这就有点意思了。这次统战的指示啊，其实它蛮有历史意义的，算是一九七九年改革开放以来第一次出台的针对民营经济的统战工作指示。再上一回呢，就早了，得到一九五一年中共刚刚见证的时候发出过类似的统战指示。一九五一年紧随其后的是啥呢？啊，就是一九五四年到来的公私合营，所谓社会主义改造了。因此，这一次再发统战指示啊。有一点知识背景的民营企业家，恐怕后脊梁骨都该有点发凉了。说要让大家做政治上的明白人，如果是在1951年说政治上的明白人，请问怎么明白啊？那就是把财产交给党，接受社会主义改造嘛。三反五反当中呢，有一首歌谣，唱的是贪污分子，你睁开眼，两条道路任你选，一条活路，一条绝路，一条光明，一条黑暗，看你走向哪一条。当时的政治上的明白，就是指你挑哪条路吧。那现在再提政治上的明白人，是不是又到了该唱这一首歌的时候了呢？今天的时事话题呢，咱们就聊到这儿啊。明天在会员网站文招点 ca 上，我想聊的话题呢，是中美是否最终难免一战？呃，这个话题其实啊，呃，美国学者专门写过一本书，关于修昔底德陷阱、中美最终一战啊，是不是两个直接竞争的崛起大国？你不管怎么绕，它最后都会掉进希腊历史学家。修昔底德所说的那个陷阱呢？啊，怎么都得进坑，然后大家拼死搏杀一番，只有一个能够爬出来。这种所谓历史的必然性，它真的存在吗？明天在会员网站上，咱们来聊这个话题。在 YouTube 上面，那咱们就是星期五再见了。谢谢大家。